0: Reiten ist zu 10% Technik und zu 90% Gefühl, sagt Deutschlands bekanntester Horseman. Herzlich Willkommen, Bernd Hackel. Hallo Julia, grüß dich. Über Opportunisten und Energiesparer, Dominanz und Losgelassenheit, Respekt und Belohnung. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, Empathic, Fair putz dir den Dreck von den Stiefeln ab, hör auf zu bluten und mach weiter. Bernd Hake, woran erinnert dich das? An meine Zeit
1: in den USA, da waren ein paar so Vorfälle, wo es wirklich so hergegangen ist und wo Mitleid, sag ich mal, sehr klein geschrieben wurde, weil äh, kein Mensch Mitleid braucht. Man muss halt einfach manchmal den Kopf aus dem Hintern ziehen und weiter arbeiten, Zähne zusammenbeißen und wirtschaften.
0: Okay, was ist da passiert genau? Was heißt, hör auf zu bluten? <lacht> um,
1: ich habe ich hab mit
0: Jungbullen gearbeitet und der Kollege
1: von mir, Dennis Morgan, der war mit mir da draußen auf der Weide und wir hatten Brahma-Rinder und die sind oft nicht so lustig. Also die Brahmas haben ständig schlechte Laune. Und um, ja, die haben zu mir gesagt, ich soll möglichst nicht zu Fuß über die Weide gehen, auch keine kleinen Stücke, weil die Brahmas zwar sehr schwerfällig wirken, aber wahnsinnig schnell sein können. Naja, und ich dachte mir dann, sind ja wirklich bloß ein paar Meter. Ne? Die läufst jetzt einfach da quer drüber. Und ja, die Jungbullen haben mich dann doch eingeholt und haben mich erwischt und haben mich dann ja, ziemlich zu Boden gedrückt. Und ich habe mich dann aus dem Zaun unten rausgerollt. Und weil ich es aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass ein Kollege von mir, also der Dennis eben zu mir kommt, ich dachte, er hilft mir, habe ich mich halt meinem Schmerz ergeben und gejammert, ne? weil blutig und T-Shirt hin und alles schlimm. Und ich will heim zu meiner Mama. Und <lacht> auf jeden Fall denke ich mir irgendwann, jetzt müsste er doch schon langsam da sein wie ich so nach oben blick, steht er neben mir, sitzt auf seinem Pferd, schaut mich an und sagt, komm du Mädchen, steh auf, putz dir die Stiefel ab, mach weiter oder willst du da jetzt weiter bluten oder was? was? Und ja, das war so ein bisschen die Lebenseinstellung dort, dass du halt einfach für mich persönlich, ich habe gesagt, ich habe mich verletzt. Ja, und er sagt zu mir, wenn nichts gebrochen ist, ist es auch nicht verletzt. Also stell dich nicht an und steh auf und mach jetzt. Hm. Und ich glaube, die Einstellung fehlt uns manchmal. Ne? Also heute ist ja, wenn der Fingernagel abbricht, ist ja alles schlimm. Es Drama. ist sofort der Katastrophe. <lacht> es ist Wahnsinn. Wenn ich so sehe, was ich alles mit meinem Pony gemacht habe. Ne? Äh, mein, mein erstes Pony hat Maxl geheißen. der Maxel und ich unterwegs waren. ey, Da wird es dir schlecht, was wir, was wir für Stunts gebracht haben. Ich bin mal heimgekommen, dann bin mit meinem Pferd, also wir waren auf der Burg Karl Münz. die Burg Karl Münz, das muss man vielleicht ein bisschen beschreiben, die hat so ein bisschen felsiges Gelände. Naja, und ich bin einen Weg raufgeklettert und es war Sackgasse und beim Umkehren sind wir abgestürzt. Nicht weit, aber wir sind halt beide so den Hang runtergefallen, mein Pony und ich. Pony, Gott sei Dank, nicht verletzt. Ich auch nicht. Und das Gesicht zerkratzt und ausgeschaut habe ich uns schlimm. Und als ich dann heimgekommen bin, hat meine Mama gesagt, was hast denn du gemacht? Und gesagt, ja, ich habe ein bisschen einen Crash gehabt mit dem Pferd. Und meine Mama hat gesagt, pass bloß auf, mein Freund, wenn du dich verletzt, hau ich dir den Arsch voll, damit das klar ist. Das war alles. Da hat keiner gesagt, hey, du brauchst einen Helm, hey, du brauchst eine Weste, um Gottes Willen, das Kind darf nie wieder ausreiten, Hoffentlich passiert nichts, oh je, jetzt haben wir Glück gehabt, er lebt noch. Die haben gesagt, hey, wenn du dir tust, kriegst du von mir einen Arsch voll, das kann er aber sagen, du, passt bitte besser auf,
0: Ganz Thema erledigt ist und das war's. Ja. Und Was?
1: das ist ja, ja heute halt gar nicht mehr so, die ne? sind ja heute halt alle komplett irr, wenn irgendwo ein Kratzer ist, dann hast du ja... Ach,
0: Undenkbar. Wahnsinn. Wie ist das bei deinen Kindern? Helm oder
1: Nicht-Helm? Meine Kinder sind komplett Kamikaze. <lacht> aber richtig Kamikaze. Also mein Jüngerer, der Philipp, der ist jetzt vier. Das ist der volle Cowboy. Brutal. Und der siebenjährige, der Leo, der ist ein kleines bisschen vernünftiger. Aber beide tragen Helm. Und zwar freiwillig. Also nicht, weil sie ständig erinnert werden müssen. Dran, sondern das haben wir so eingeführt. Wir haben ein bisschen bergige Gegend. Und wenn der da mit dem Hobbykart diesen Berg runterfährt, ne? Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich sage mal, 15 km/h hat der schon. <lacht> und dann ballert der da runter und du erwischt ihn halt oh. nicht immer. Und da war mir schon wichtig, dass der einen Helm <lacht> auf hat. <lacht> die, die beiden sind schon komplett Kamikaze. Ja, aber ganz, ganz der muss Papa. Dazu sagen, ja, ich muss dazu sagen, sie sind sehr vernünftig in dem Sinn. Also sie setzen auch wirklich Helm auf. Und wenn wir zum Pony gehen, hey, wir nehmen einen Helm mit. Und das ist so der Punkt, da verstehe ich ganz viele Menschen nicht, die ständig kommen und sagen, oh, Mimi, schlechtes Vorbild. Und wenn man im Fernsehen ist, dann muss man doch und bla bla bla. Wenn meine Kinder hinkriegen, dass es bei uns zu Hause keine Diskussion gibt, der Papa trägt halt keinen Helm, Sie kennen meine Gründe, Thema erledigt. Meine Kinder tragen Heim und bestehen auch selber drauf, dass sie Heim tragen. Dann verstehe ich nicht, warum fremde Leute, die mich gar nicht kennen, da damit Schwierigkeiten haben. Die sollen halt ihre Kinder ein bisschen besser erziehen. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es bei der Simone und bei mir einfach auch besser, dass unsere Kinder wirklich zuhören, wenn wir was sagen. Aber ähm, ich schiebe es einfach drauf, wenn die Leute halt ihre Kinder nicht erziehen können, dann brauchen sie ständig jemanden, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben können. Ne?
0: Bernd Hackel, du warst einmal ein erfolgreicher Reining-Reiter. Aus welchem Grund hast du das hinter dir gelassen? Hat, haben die USA damit <lacht> was zu tun?
1: Also ich war in den USA und habe äh, Reining- und Working Cowhouse-Pferde geschaut und war da schon recht gut unterwegs, ja. Habe dort allerdings dann auch viele Cowboys kennengelernt und über die Working Cowhouse halt wirklich draußen auf den Weiden meinen Job gemacht. Und ja. So in meinem Werdegang habe ich dann viele gute Trainer kennengelernt, unter anderem Doug Brenneman und ja, da hat sich dann viel im Umdenken halt getan, also in meinem Denken. Und ich war früher sehr, sehr, sehr ehrgeizig, also wenn ich, was weiß ich, wir haben ja Starterfelder von 300, 400 Leuten gehabt ne? und wenn ich dann nur Zweiter oder Dritter war, dann ist für mich die Welt untergegangen. Und der Dennis hat mal zu mir gesagt, Dennis Morgan das ist ein guter Spruch, gesagt, du sollst mal einfach deine Profession überdenken, weil Egal, was du gewinnst, du wirst nie glücklich werden mit dem Ganzen. Weil, weil aus dem Starterfeld von 300 Leuten, Zweiter oder Dritter werden, das ist ja schon mal eine Leistung. Aber das reicht dir nicht, du bist total verzweifelt, weil du eben nur Dritter bist oder nur Zweiter bist. Und in dem Sinn muss man mal überdenken, wo so mein Glück eigentlich liegt. Weil glücklich mit der Reiterei werde ich nicht. Und da habe ich dann, also erst habe ich so einen Kopf geschüttelt, weil mir ist ja jung, ne? man denkt so, ja, was weiß der alte Typ schon. Wie jung? Ähm, ich war damals 20, so 20 okay. Jahre alt, die meine Damen, 2022. Ich, ja. ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt wirklich angefangen, mich mal hinzusetzen und gesagt: Okay, was? jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ich gewinne die Futurity. Sagen wir mal einfach, ich wäre der erste Deutsche, der die Futurity gewinnt. Was habe ich dann erreicht? Dann habe ich die Futurity gewonnen. So, Punkt. Aber dann kommt ja das nächste Turnier. Und dann war mir klar, der unwahrscheinliche Fall, dass ich die Futurity gewinne, selbst wenn der eintritt und ich am nächsten Turnier nicht mindestens erster werde, dann bricht für mich komplett der Welt zusammen. Also es wäre für mich wirklich ein Weltuntergang gewesen. Und da haben wir dann gedacht, Mensch, hey, hat er recht. Und dann habe ich so ein paar Kollegen, die halt so mir durch den Kopf gehen haben lassen, drogensüchtig, kokainabhängig, Alkoholiker und, und, und. Und dann war mir klar, okay, ich muss echt was ändern, weil ich glaube, da ist ein Weg vorgezeichnet weil aus Unglück sucht man halt dann Auswege und naja, dann ist der Griff zur Flasche halt wahrscheinlich nah. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe mich dann sehr viel mit äh, Jungpferden und mit schwierigen Pferden befasst, habe für Renningreiter Jungpferde angeritten, ganz viel und gerade mit den schwierigen Pferden hat das Ganze sehr gut funktioniert, mein, mein Art des Trainings und über Buck und äh, Steve Holloway und so weiter ist dann mein weiterer Weg vorgezeichnet worden eigentlich, also das war dann meine eigentliche Profession, weil und da ist jetzt wiederum ein alter Trainer, für den habe ich gearbeitet, der heißt Brian Turnbull. Und der Brian hat mal zu mir gesagt, ah. es ist eigentlich gar nicht wichtig, also das war nur vor, vor Back und Co., das war so mein Anfang, Brian Turnbull hat mal zu mir gesagt, es ist gar nicht wichtig, was du gewinnst, weil eigentlich jedes Pferd und jedes Pferd zu reiten ein Gewinn sein sollte, für dich und fürs Pferd. Ich habe das nur damals nicht so verstanden. Aber als ich dann mehr mit Back und Co. zu tun gehabt habe und auf die Weiden, so beim Ropen, dass man dann immer mehr der Brian in den Sinn kommen und ich habe mir gedacht, ja, er, er hat schon recht, es stimmt, Geht's." jetzt Pferd, dass du anfängst, kann eigentlich ein Gewinn sein. Und wenn das so im Kopf ankommt, dann ja, mhm. hast du schon auch manchmal Challenges, wo du halt ein bisschen gegen die Wand läufst, aber
0: eigentlich bist du relativ glücklich unterwegs. Apropos Challenge, woher kommt deine Erkenntnis, Reiten ist 10% Technik und 90% Gefühl?
1: hat ist nicht ganz richtig, weil da so der erste Teil fehlt. Weil am Anfang ist Reiten 90% Technik und nur 10% Gefühl. Weil die Leute einfach noch nicht fühlen, worum es eigentlich geht. Also ich sage immer so, der Teller, der Balance, auf der man sitzt, wo Pferd und Reiter eins werden. Wo das es, es Pferd auf den Teller hört und der Reiter auf dem Teller was, was modelliert und was macht. Und wenn ich diesen Teller noch nicht gefunden habe, dann brauche ich Technik, wie ich zu diesem Teller komme. Und deshalb am Anfang 90% Technik, 10% Gefühl. Mit der Zeit werde ich aber immer leichter an diesen Teller rankommen und immer mehr spüren und schneller spüren, was ist Balance. Und dann hört die Technik immer mehr auf. Und dann geht man auch manchmal andere Wege, die mit der Technik an sich nichts mehr zu tun haben, wo es halt einfach rein nur noch Gefühl ist und das Pferd besser und besser zuhört und feiner und feiner.
0: Hat dich dein Maxel an diesen Teller herangeführt, als er mitten im Wald wieder mal stehen geblieben ist und dich zur <lacht> <Maxl> Weißblut <lacht>
1: gebracht hat? Genau. Reiterlich hat mich der Maxel nicht an diesen Teller gebracht. also okay. reiterlich war das Ganze echt eine Katastrophe damals, weil ich halt wirklich ein schlechter Reiter war, das waren so meine Anfänge, aber was mir der Max gelernt hat, du kannst Lebewesen zu nichts zwingen. Vor allem kannst du Lebewesen nicht dazu zwingen, dich zu mögen. Und der Max war ein Hengst, das war Ponyhengst. Den haben wir damals Hengst lassen, weil mir die Leute erzählt haben: Ja, Hengst, der kann locker alleine stehen, der braucht keine Artgenossen, die laufen in der freien Wildbahn auch alle allein rum. Ich war damals ein Kind, ne? ich war 14 Jahre alt, ich habe das natürlich geglaubt, den Scheiß. Auf jeden Fall war der Max dann bei mir im Garten und mir ist schon aufgefallen, dass mit Max irgendwas nicht so in Ordnung ist, weil er halt da unten, ja, also was für mich zum Beispiel schlimm war, wenn ich abends heimgegangen bin und er musste im Stall bleiben, allein. Das war für mich immer ein Drama, wo man dachte, naja, jetzt ist er allein, morgen gehe ich dann in die Schule, ist er auch wieder allein, doof. Und so habe ich wirklich jede freie Sekunde bei meinem Pferd verbracht. Ich hatte auch keine Freunde mehr so in dem Sinn, die andere ich war halt nur noch bei meinem, bei meinem Pony. Und wenn der Max dann allerdings Artgenossen gesehen hat, dann war ich abgemeldet. Und dann war natürlich Riesentrara, ich habe den teilweise echt verprügelt, weil ich halt mir nimmer zu helfen wusste. Der wollte über Zäune springen. Der hat nicht auf Hilfen gehört. Der war einfach komplett kontrolllos.
0: Mhm.
1: Und irgendwann ist er wieder stehen geblieben. Und ich habe mir gedacht, was war es? Mir scheißegal. Und das habe ich mir aus tiefstem inneren Herzen gedacht. Und wenn es dann jetzt überfahren, wenn er heimläuft, mir scheißegal. habe ihn stehen lassen und bin gegangen. mitnehmen im Wald. Und ich bin weit gegangen. Ich bin wirklich weit zu Fuß nach Hause gelaufen. Und irgendwann höre ich hinter mir. -da 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 und, da und der Maxl ja. kam. Ey Und ich habe ich hab so, hab so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil, weil ich habe den halt einfach aufgegeben. Ne? Weil für mich glaube ich das ist einfach ein Scheißpferd, ich mache das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf den Schmarrn. Und er ist mir aber nachgelaufen. Also er hat mich so nicht aufgegeben, obwohl ich dann teilweise echt schlecht behandelt habe. Und da hat sich ganz viel bei mir innen drin gedreht, wo man dachte, ja, okay, man muss vielleicht einfach auch loslassen und... Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Also dann, dann wir da halt bei anderen oder was auch immer, aber je grantiger ich werde, desto schlimmer wird sein Gegenwehr. Und ab dem Tag, wo der mir nachgelaufen ist, das kann man jetzt glauben oder nicht, wenn wir irgendwo hinkommen sind, der hat natürlich nur noch Stuten gewiert und hat so andere Pferde drückt. Mhm. Aber ich habe die Zügel locker lassen, habe dann kurz gestreichelt und gesagt, du bist halt so, ich akzeptiere dich so, wie du bist und jetzt lass uns heimgehen. Das ist das, was ich mir innerlich gesagt habe. Ey, und das hat zehn Sekunden gedauert. Der hat durchgeschnauft und gesagt: Jungs, ich muss jetzt heim, mein Kumpel und ich, wir gehen. Und der hat mir eigentlich gelernt, wie man ganz eine andere Beziehungen haben kann zum Pferd. Also reiterlich, wie gesagt, war das nicht der Bringer, aber mhm. so vom, vom Herzen her, einfach das Herz aufmachen, das hat man wirklich da Max gelernt.
0: dann Hackel, in deinem Buch Reiten im Sinne des Pferdes schreibst und in der TV-Show Die Pferdeprofis. Jeden Samstag, 19 Uhr auf Vox, zeigst du es auch immer wieder. Druck erzeugt Gegendruck. Den Druck nehmen ist Belohnung und ein Pferd sucht Belohnung. Stimmt das so?
1: Genau. Ja, ich möchte, dass unsere Pferde nicht arbeiten, weil sie Korrektur vermeiden wollen. Also ich will nicht, dass der vermeiden will, dass ich ihm weh tue, sondern ich hätte gern, dass er sucht, dass ich ihn belohne. Und Belohnung ist nicht im Sinne von Leckerli, sondern es kann ein Schenkel sein, der am Pferd liegt und das Pferd geht weg vom Schenkel und das Schenkel geht sofort weg. Es kann ein Zügel sein, der angenommen wird, das Pferd gibt nach und der Zügel ist sofort weg. Die Leute, wenn Druck hören, dann denken die sofort an draufhauen und festhalten und alles schlimm. Aber mhm. Druck ist zum Beispiel auch, wenn ich zu meinem Sitz zu meinem Hund sage, Sitz oder Platz. Das ist Druck. Ich gebe immer Kommando. So, und jetzt sage ich ganz ruhig, Sitz. Mein Hund macht es nicht. Jetzt kommt mehr Druck. Sitz. Er macht es wieder nicht. Dann kommt der Name, das ist nur mehr Druck. Boots, Sitz. So, und jetzt war viel Druck da. Und wenn er sich jetzt nicht hinsetzt, erst dann gehe ich hin, nehme ihn dann am Halsband, zupfe vielleicht nach oben, dass er sich hinsetzt. Und sobald er sich jetzt hinsetzt, muss ich sagen, bravi Maus super, mein machst du das, toll, mein Maus. Und die sagt, ah, okay, es kommt Druck, ich reagiere nicht, es kommt mehr Druck, dann kommt noch mehr Druck, und sobald ich aber reagiere, bin ich die Tollste. Wenn ich nicht sage, oh, tolle Maus, hast du das super gemacht, obwohl ich dem Köder das fünfmal gesagt habe, dann wird der nicht verstehen, dass eine Belohnung kommt. Verstehst? Eine Belohnung ja. im Sinne von oh, super, andere Klangfarben und toll, toll, toll und spitze. Selbst wenn man sich innerlich denkt, oh, jetzt lobt er aber viel, jetzt hat er ihm aber fünfmal sagen müssen, dass er sich hinsetzt. Also eigentlich macht es ja für uns Menschen keinen Sinn. Ich will aber, dass mein Hund versteht, in dem Moment, egal wie lang es dauert, wenn er für mich arbeitet, kriegt er überschwänglich super toll und spitze und wow und ho. Sodass der Hund irgendwann sagt, jetzt bin ich mal gespannt, ob das genauso gut geht, also ob der Typ mich genauso toll lobt, wenn er mich sofort hinsetzt. Und dann muss natürlich noch mehr kommen, ne? Und ähnlich ist es auch beim Pferd. Und jetzt wenn du überlegst, ich mache das so, wie es viele Besitzer machen, die sagen, sitz, ganz normal, sitz mit mehr Druck, putz, sitz mit viel Druck und dann sitzt der Hund und dann geht es aber los. Mein lieber Schieber, wenn du das nächste Mal nicht gleich funktionierst, das kann er halt da aber sagen, ich sage doch das Kennst nicht, nicht mal. Sag mal, ich glaube, dass du spinnst. Was lernt der Hund, wenn er mich hinsitzt, gibt es weiter Anschütz. Mhm. Ne? Und so ähnlich kannst du es auch beim Pferd sehen. Dieser diese Jähzorn, diese Wut, die Menschen mitbringen, die haben rund um Pferd überhaupt nichts verloren. Also wenn ich meinem Pferd Hilfe gebe und er macht es nicht, dann kann ich die Hilfe mit mehr Druck verstärken. Deshalb muss ich nicht verprügeln, aber ich kann anders nachfragen, ein bisschen mit mehr Druck nachfragen, nochmal nachfragen, ein bisschen länger nachfragen. Wichtig ist, sobald er für mich auch nur einen Millimeter macht, sollte
0: ich sofort weg mit meiner Hilfe und sagen, super, digga, brave Kerl, ganz toll. Das heißt aber auch, gebe ich Schenkeldruck ja, und das Pferd wird immer schneller und ich nehme den Schenkeldruck mhm. dann weg, wird es nicht stehen bleiben, sondern geht durch, oder? Weil die dann sagt, super. Und, <lacht> und vom Grundprinzip kommt es immer darauf an, wie die Pferde trainiert sind. Also, ich habe
1: in meiner Laufbahn ganz viele verschiedene Pferdgürten, die ganz frühen Raining-Pferde, ja, mhm. also in der, in der Rennreiterei, die haben gestoppt, weil man die Schenkel geschlossen hat. Also für einen Sliding-Stop hast du die Schenkel zugemacht, vielleicht da sogar ein Sporn mhm. ein bisschen steckt dass der den Rücken hochbringt, die Hinterhand einzieht und halt wirklich rutscht. So waren früher, ganz früher die Rennpferde trainiert. Mit der Zeit ist man davon weggegangen, hat die Schenkel aufgemacht, damit die Pferde ein bisschen freier arbeiten können. Die Pferde sind da besser rittig geworden, leichter trainierbar und so weiter und so fort. Also da hat sich ganz viel verändert. Aber vom Grundprinzip kommt es immer darauf an, wie mein Pferd trainiert ist. Weil wenn mein Pferd weiß, ich mache die Schenkel auf, dann würde ich gerne äh, einen Stopp haben, dann bleibt er halt stehen. Wenn der aber weiß, ich mache die Schenkel auf, um vorwärts zu gehen, dann muss ich die Schenkel schließen, um stehen zu bleiben. Beziehungsweise das macht ja für uns zum Beispiel Druck möglich. nehmen ist Belohnung, ne? Das kommt darauf an, wie er es gelernt hat. Wie gesagt, also der, der muss lernen, wie sein Reiten funktioniert. Jetzt stell dir vor, ich bereite ein Pferd vor für jemanden, der, was weiß ich, ähm, wir haben zum Beispiel Kunden gehabt mit Multiple Sklerose. So. Die Frau sagt, Mensch, meine Beine funktionieren nicht mehr. Ich habe in die Beine, vor allem links, eigentlich gar keine Kraft und ich kann eigentlich beintechnisch gar nicht mehr reiten. Ich so, sage, weißt du was? Macht nichts, wir nehmen dir die Beinhilfen einfach weg und bauen das Pferd halt anders. Ich kann die Pferde ja so bauen, wie ich will. Verstehst du, wenn mein Pferd weiß, ähm, was weiß ich, ich sage Kartoffelsalat, oh, Kartoffelsalat, Kartoffelsalat, super Kartoffelsalat, oh toll. Und ich schaue den anderen dabei dann ist es eine Klangfarbe, die kann er übersetzen. Sag sage ich aber Kartoffelsalat, Kartoffelsalat, mein lieber Schieber. Dann ist die, die Klangfarbe anders. Ich sage einfach nur Kartoffelsalat, das macht für den gar keinen Sinn. Aber einmal ist es ein negativer Eindruck und einmal ist es ein positiver mhm. Eindruck. Und so ungefähr kannst du dir das im Pferdetraining vorstellen. Und so kannst du das mit allem eigentlich machen. Ob die Zügelhilfen sind, ob die Schenkelhilfen sind, Gewichthilfe, Stimmhilfe vollkommen egal. Die Hilfe, die für mich am wichtigsten ist, das ist die aus dem Herzen. Die Herzhilfe, die ist wichtig, dass ich einfach wirklich Liebe
0: zum Pferd habe. Weil wenn ich die Viecher nicht mag oder nicht liebe, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Liebe ist ein gutes Stichwort. Die Basis deiner, deines Trainingskonzepts beruht auf Respekt und Vertrauen. Und das erlange ich durch Konsequenz. So, was ja. habe ich bei dir gelernt? Fütter ich mein Pferd konsequent aus der Hand mit einem Leckerli am Ende der Reitstunde, bekomme ich genau das, was ich nicht brauche, nämlich... Keinen Respekt, du gibst keine Leckerlis als Belohnung.
1: Ich gebe keine Leckerli, ne? Meine Pferde kriegen kein Futter, also ich kriege schon Futter zum, zum Fressen, aber ich gebe nichts aus der Hand. Vor allem deshalb, weil ich nicht will, dass die Pferde einfach einfordern. Ne? Mhm. Ganz viele Leute zum Beispiel steigen auf ihre Pferde, ja, der hat ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Aufsteigen, jetzt kriegt er halt noch dem Aufsteigen ein Leckerli, bevor ich losreite. So, Die steigen auf, es ist jetzt heute kein Leckerli da, weil vielleicht Kurs ist und der Bernd sagt, du pass auf, gib mal dem heute kein Leckerli, schauen wir mal, was er macht. Das Pferd geht nicht los, der dreht sich fünf, sechs Mal nach hinten und sagt, ey, ohne mein Leckerli mache ich in dieser Firma hier gar nichts, okay, damit das mal klar ist. So, und dann stelle ich die Frage, wer von euch beiden hat eigentlich die Führung? Ja, wie meinst du, die Führung? Naja, du würdest gerne im Schritt losreiten. Er sagt, weißt du was, Alter, am Arsch, ich brauche erstmal mein Bestech. Wenn ich Kinder habe, dann hätte ich gern, dass diese Kinder verstehen, man macht die Küche miteinander sauber, man räumt miteinander die Spülmaschine ein, man spült miteinander ab, wenn man muss, man, man kehrt miteinander, man macht Sachen miteinander sauber. Warum? Weil wir alle dort wohnen. Wenn der jetzt zu mir kommt und sagt, du, fürs Zusammenkehren will ich aber 5 Euro, dann werde ich hergehen, die kriegt er von mir. Und wenn das nächste Mal von mir irgendwas will, kannst du mir bitte den Joghurt aus dem Kühlschrank geben? Dann werde ich sagen, ich krieg bitte 5 Euro von dir. Ja, warum kriegst du 5 Euro? Weißt was, wenn du nichts machst, einfach nur, weil wir Familie sind, dann würde ich für alles, was ich mache, für dich bezahlt werden. Dann wirst du aber Schulden haben bis zu deinem 100. Lebensjahr bei mir, weil das, was ich alles mache für euch, mhm. verstehst? und dann denken die ein bisschen um und sagen, ja, okay, stimmt, wir sind, wir sind Familie, wir halten zusammen. Wir, hey, man, man macht Sachen einfach, weil man Mama mag, Papa mag, weil man mit dazu hilft, weil es halt einfach manchmal sein muss. Und meine Kinder arbeiten wirklich ja fleißig mit, ohne dass die noch irgendwas fragen. Mein Kleiner ist sogar so, dass der Philipp dem, ich, also ich möchte sie ja dazu erziehen, dass die irgendwann einmal Geld verdienen können. Ne? Und dann sage ich, pass auf, Freunde, Roundpin ist kaputt, Brett kaputt, wer hilft mir Roundpin reparieren? Philipp schreit, ich mache das. Okay, dann komm mal mit. Dann arbeitet er mit mir, dann ist er super fleißig und damit er versteht, wenn man wirklich fleißig ist, kriegt man natürlich auch eine Belohnung, sage ich, pass auf, heute warst du wirklich super fleißig, jetzt kriegst du von mir zwei Euro. So, dann sagt er, nein, die will er nicht. So, doch, du hast gut gearbeitet, dann kriegst du Geld von mir. na er will kein Geld, ihr habt es gern gemacht. Mit vier. Mein Gott. Trotzdem sollst du aber ein bisschen Geld verdienen, Philipp. Also wir haben genau das die Problem, dass der Kleine sagt, nein, er, er will kein Geld. Der Große schon, der mit sieben, der, der will irgendwann Millionär, glaube ich, wenn der so weitermacht. Aber der Kleine, der stellt sich hin und sagt, na Papa, ich habe die Zeit gern mit dir verbracht, ich war ja also gern so bei dir, ich will dafür nicht bezahlt
0: werden. Mhm. Jetzt also der du, tickt echt
1: ein bisschen anders jetzt,
0: jetzt schreibst du in deinem Buch, zeige Respekt vor deinem Pferd und du erntest auch welchen. Wie genau. zeige ich Respekt? Ähm, das kannst du dir vorstellen wie in einer Firma.
1: Wenn der Chef reinkommt, dann sage ich guten Morgen. Und zwar egal, ob ich der Chef bin oder ob ich der Angestellte bin. Vollkommen egal, ob das die Klofrau ist oder die Steuerberaterin, ich sage, guten Morgen. Und wenn ich den Namen kenne von der Person, dann nenne ich den Namen, weil das einfach Respektsgeschichte ist. Sondern jetzt kommt mein Chef rein und ich sage, guten Morgen, Chef. Und der sagt, na, ihr Penner, seid ihr auch schon da? Dann wird sich der Chef von mir wahrscheinlich gefallen lassen, dass er am anderen Tag die Tür aufmacht und sagt, na, du Penner, gut geschlafen. Und dann wird es... Ein Gespräch geben, weil der Chef lässt sich das nicht gefallen. Und in dem Gespräch kann ich sagen: Pass uns auf, Herr XY, das ist ganz eine einfache Sache. Ich bin ein Mensch, so wie Sie. Wir können uns auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich Dinge trinke, muss ich aufs Klo und pinkeln, genauso wie du. Das haben wir beide gemeinsam. Du bist nicht besser und nicht schlechter als ich. Und ich arbeite gerne für dich, aber nicht, wenn du mich wie Dreck behandelst. Und wenn du das vorhast, dass du das weiter machst, dann werden wir zwei Schwierigkeiten kriegen. Dann ist, glaube ich, besser, ich höre bei dir auf kann dazu führen, dass der sagt, ich lasse mir doch das von einem Angestellten nicht sagen, in der Regel ist es aber so, dass er sagt, ja, ich entschuldige mich für mein Verhalten, du hast schon recht, stimmt schon, war nicht richtig von mir. Und wenn es ein Versehen gewesen wäre, dass er mal übersehen hat, dass er halt gut Morgen sagt, es ist alles überhaupt keine Rede, davon spreche ich nicht. Ich spreche von offensichtlichen Respektlosigkeiten. So wie es den Pferden gegenüber zum Beispiel manchmal gemacht werden, da ist er Halfter drauf, das Pferd schaut irgendwo noch links und dann wird er klopft und hey du Gaul, schau nach vorn. Wie, wie bin ich der Meinung, dass so ein Pferd respektvoll zu mir auf Augenhöhe ähm, Verbindung kriegt. Also es, ist ja, es sind ja nur Respektlosigkeiten. Und warum sollte man so einer, wenn es gerade passt, nicht auf den Fuß treten oder mir mal einen mitgeben oder mich mal schubsen oder nicht zu mir kommen auf der Kuppel. Verstehst du? Mhm. Respekt bedeutet einfach, sich auf Augenhöhe begegnen. Ja, es gibt immer einen Teamleader. Das bin auf jeden Fall ich. Aber als Teamleader muss ich mich nicht aufspielen wie ein König und sagen, ihr seid alle meine Untertanen und jetzt kriecht im Staub ihr Böbel. Das ist der falsche Weg, sondern ich kann einfach ein ganz normaler, netter Teamleader sein und dann werde ich auch von den anderen gemocht. So funktioniert es in der Fußballmannschaft, in der Rugby-Mannschaft, in der Arbeitswelt,
0: mit Hunden, mit Pferden, vollkommen egal. Der gegenseitige Respekt muss da sein. Die Sache mit dem Vertrauen. Du sagst, ein Pferd will nicht dominiert werden, sondern Obhut. Was bedeutet das genau.
1: konkret? Ein Pferd will nicht dominiert werden, heißt, ähm, ich kriege ganz oft Anfragen, mein Pferd hat Dominanzprobleme. Ja. Also unser Pferd folgt nicht so gut, ich glaube, der hat Dominanzprobleme. Ein Pferd will aber gar nicht dominiert werden, im Sinne von, du musst jetzt das und du musst jetzt hier und du musst jetzt da. Wenn ich nämlich in Wildherden schaue, dann ist es das so, dass es die Leitstute gibt und die Folgestuten, also die quasi machen, was die Leitstute sagt, dann gibt es den Beschützerhengst, der manchmal als Leithengst bezeichnet wird, weil halt das der ist, der den Kopf hinhält, wenn er Puma kommt oder was auch immer. Der muss dafür sorgen, dass die Stuten in Sicherheit sind. Aber es Sagen hat die Leitstute. So, ich sage jetzt mal ein Wort, wenn diese Leitstute so ein bisschen asozial ist, dass das einfach so richtiges Sau ist, die sagt so und alles, was danach kommt, das weiß ich und ich mache und tu und so richtig sich einfach schlecht benimmt, dann wird erstens die vermutlich der Leithengst, also der Leithengst Anführungszeichen, der Beschützer Beschützerhengst aus der Herde verstoßen, bevor ihm die anderen Stuten abwandern. Und wenn er nicht Mann genug ist, dass er sagt, du pass auf, so benimmt man sich nicht, da hast du mit meinen Stuten bei mir in der Herde nichts zu suchen, dann werden die anderen Stuten abwandern. Also dann kann er allein bleiben mit seinen Alten, aber die anderen Stuten werden sich dann andere Hengste suchen, weil das, die lassen sich so halt nicht behandeln. Die wollen ebenfalls in Obhut, wie der Hengst auch, wie, wie die ganze Herde halt aufeinander aufpasst, und das funktioniert nicht durch Geprügel und Geschrei und Gemache und Getue, wie es wir Menschen oft machen. Ne? Ich, war schon in, ich war schon in klassische Ausbildungsstelle, da, da ist Geschrei, da sind Ausdrücke unterwegs. Stell dich hin, du Arschloch, das kann doch nicht sein. Wie kann man so blöd sein, du Scheißgaul? Und man denkt, ey, weißt du was? Das, wenn die bei mir im Stall macht, ne, dann können die ihr Pferd aufladen und fahren. So Stimmung will ich nicht. Die mhm. macht die Stimmung für alle kaputt. Und du kannst eigentlich nur noch beschämt ins Eck schauen und dir denken... Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wer hat dir dein Pferd vor die Tür gestellt? Hey, mit so wenig Anstand sollte man kein Pferd haben.
0: Die Bodenarbeit schreibst, beziehungsweise zitierst du auch in deinem Standardwerk Reiten im Sinne des Pferdes. Wenn du es am Boden nicht hinbekommst, wirst du es auch im Sattel nicht erreichen. Und wer sein Pferd nur von oben kennt, erkennt es nur halb. Wieso?
1: Genau gibt es auch ein ganz tolles Auserfahrung, ein ganz tolles Beispiel. Ich war mal beim Buck Brennerman auf dem Kurs zum Zuschauen. und Da sind drei Mädels mit einem riesengroßen Baumblüter und die eine will drauf und müsste aber vom Zaun aus klettern. Das Pferd hat sich aber nicht stillgehalten. So, dann wollten sie es zu zweit festhalten und der ist irgendwie immer schwieriger geworden und hat die immer mehr rumboxiert und rumgedrückt und ja, da war halt einfach wirklich keine Kontrolle. Und irgendwann haben sie es so weit gehabt, dass das Mädel sich draufsetzen könnte und der Buck sagt, Darf ich eine ganz kurze Frage stellen? Was denkt ihr passiert jetzt, wenn die da drauf sitzt und ihr lasst los? Hm, ja, nichts, was wird los passieren? Ja, gesagt, egal, macht's ruhig weiter. Die haben loslassen, das Pferd ist erst unterwegs gewesen im Schritt, gegen die Zügel gegangen, irgendwann im Trab, irgendwann im Galopp und dann ist die irgendwo in die Ecke gegangen. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich auf den Zaun steige und zupfe an meinem Halfter, dann rangiert mein Pferd an und lässt mich aufsteigen. Also wenn ich den schon zwingen muss mit drei Mann, dass einer aufsteigen kann, mm. was soll passieren, wenn der dann da drauf sitzt? Verstehst du? Das ist so der Punkt. Wenn ich, wenn ich vom Boden aus schon keine vertrauensvolle, respektsvolle ähm, Verbindung herstellen kann und mit meinem Pferd zusammenarbeiten kann, dann wird es vom Sattel aus nicht recht viel besser laufen. Mein Weg ist immer so, dass wir unsere Pferde vom Boden aus fein, weich, leicht in der Kommunikation machen und uns da wirklich austauschen, also das Pferd und ich, und dann erst gehe ich drauf. Und bei mir ist es sogar so, dass die ersten Ritte ohne Sattel stattfinden, damit ich mein Pferd bei Verhaltensauffälligkeiten verlassen kann, nochmal vom Boden arbeiten kann, wieder aufsteigen kann. Also da ist ein da drauf, und ich sitze halt einfach auf dem blanken Rücken, so wie man es bei den Pferdeprofis halt aufzieht, damit ich zur Not runtersteigen kann, vom Boden aus ein Problem lösen, mich am Zaun wieder abholen lassen und zeige es ihm nochmal. Aber überlegt, das ist nichts anderes wie in der Schule. Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat in der sechsten Klasse, weil er irgendwas nicht versteht, dann wird der Lehrer nicht sagen, oh, du bist so blöd, dann musst du halt zurück in die fünfte Klasse, ich erkläre es dir nicht nochmal. Nein, der wird in der sechsten Klasse versuchen, dem Kind es so zu erklären. Selbst wenn er auf Material der vierten und fünften Klasse zurückgreifen muss, dass das Kind in der sechsten Klasse mitkommt. Und wenn er dann das wirklich nicht schafft, na ja, dann muss er vielleicht die Klasse nochmal wiederholen. Das ist schon klar. Aber in der Regel ist ein Lehrer bemüht, dem Kind es so zu erklären, dass das Kind es versteht. Und nichts anderes erwarte ich von einem Reiter. Und dazu bin ich der Meinung, man sollte vom Boden aus eine gute Basis haben. Weil auf diese Basis kann ich immer aufbauen.
0: Apropos dein Weg. Bernd Hackl, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.